0: a gente tem um convidado aqui que eu conheço de longa data e tomei um susto quando eu vi na tela aqui, na, na, na tela de gravação, que é o Jefferson, mas eu vou, vou falar daqui a pouco sobre ele, mas antes a gente vai te apresentar você, nosso ouvinte, o programa que a gente vai gravar, que a gente vai apresentar hoje, que é falando sobre fertilizantes. Uh, o Guilherme propôs essa, esse tema pra gente, e uh, eu achei o tema bastante legal, e tinha pensado uh, muitas vezes sobre o que estaria acontecendo com esse cenário, porque antes de eu passar pro lado da pesquisa, eu trabalhava com a parte de produção de grãos e também com a venda de insumos, e naquela época eu tava muito envolvido com a compra dos, das matérias-primas para produção de fertilizante. E já se fala Falava de crise naquela época. E aí, o Guilherme uh, falou: Vamos falar de crise? Eu falei: Claro que vamos falar de crise. E aí, a gente acabou uh, encontrando uma pessoa que é especialista no assunto, que há muito tempo eu já conheço e que tomei um susto porque não liguei o nome à pessoa, que é o Jefferson Santos, que trabalhou muito tempo lá no Pará, na época em que eu também trabalhava com distribuição de insumos para agricultura, e a gente trabalhou juntos porque ele fornecia para a empresa que eu trabalhava, uh, e hoje está no Tocantins, continua trabalhando com esse negócio. Eu não sei há quanto tempo esse homem trabalhou trabalha com fertilizante, e ele é sim a pessoa certa para falar com a gente sobre esse assunto.
1: Bem-vindo, Jefferson! Bom dia, né, parafraseando o Luciano Pires, né, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente nunca sabe que horas que esse pessoal vai ouvir. Neto e Guilherme, cara, um prazerzão estar tá aqui, é, eu ouço o podcast de vocês, já passou inclusive aqui alguns amigos meus, né, o Rogério Matsuda, é, o Yuri lá da Bahia, e um cara que formou comigo, foi contemporâneo meus na faculdade, o Caio Carbonário, cara excelente que eu sempre considerei, sempre falo dele como uma das pessoas mais didáticas, mais ponderadas, inteligentes que eu conheço pessoalmente tive a honra de conviver com ele por cinco anos. E fazia muito tempo também, né, Neto, que a gente não se falava aí, agora você é um cara globalizado, mas vamos tentar agregar aqui para o trabalho que vocês estão fazendo que é árduo, eu sei, não é fácil produzir conteúdo, então eu dou muito valor em quem faz aí.
2: Ô Neto, tu falou que eu tava, que eu tive a ideia de falar sobre fertilizantes, né? Mas eu vou falar como surgiu essa ideia para mim. Eu tava visitando meu avô, né, que é lá no campo do Rio Grande do Sul, mais precisamente perto de Torres, e cheguei lá e perguntei como tava, né, a, a plantação. Ele tem, ele produz para si mesmo, né? E ele me trouxe uh, que a ureia tinha praticamente dobrado de preço. Né, que o milho começou a dobrar de preço. E foi meio que eu perguntei, ele falou assim, parece que está em crise. Eu falei, crise? Como assim uma crise? Né? Então, quis trazer algum convidado para a gente falar hoje sobre essa crise, que a nível de produtor, às vezes até a nível técnico, ainda pouca gente está sabendo.
0: É, legal, legal. O, 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 essa, essa, esse insight, ele deve ter passado pela cabeça de muita gente, porque parte da, dessa crise provavelmente vai ser explicada também pela questão cambial. Então, a gente ah, pode falar dos preços ao consumidor final, que tem o impacto de, de variação cambial e outras coisas, mas uh, eu acho que o Jefferson vai trazer um panorama uh, daquilo que a indústria está vendo com relação à produção e o fornecimento de matérias-primas para a produção de fertilizantes. Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. Hoje com
2: Guilherme Matos e José Neto.
0: Um oferecimento Stoller Isso é inovação Isso é Stoller
1: Jefferson, quantos anos você trabalha com isso, cara? Cara, dezembro agora estou completando 16 anos trabalhando com fertilizantes, cara já, se eu fosse pai aí desse período já teria um filho adolescente nesse, nessa trajetória toda aí
0: <risos> é, Que legal, e, e bicho eu, eu vou dizer a você, eu tenho, eu trabalhei 13 anos lá em Paragominas, como você sabe e estou há 5 anos aqui na, na, na parte norte das Américas, e eu, eu desde que eu comecei a trabalhar com fertilizantes se falava que algumas materiais as primas estavam em crise, que a dificuldade de fornecimento era grande e eu acho que tá, pra, pra gente que tá ligado com os negócios, sempre se falava de crise. Tá mais intenso agora? Alguma coisa nesse cenário mudou para que a gente possa dizer que hoje a gente vive
1: uma crise maior do que o que a gente já passou nos outros momentos? Pessoal, sim, né? Tipo eu acho que a palavra, assim, crise nos fertilizantes, ela soa um pouco forte porque na verdade ela pode ser muito bem interpretada por tudo, todas as pessoas pelo momento que a gente está passando uma crise mundial independente qual seja o setor que você pense. Todas as cadeias globais elas estão tiveram alguma desrupção aí, né? Problemas sobrou para todo mundo, ou aquela que não parou, ela foi estressada ao limite, né? E o fertilizante não poderia ser diferente. Então, assim, essa palavra crise no fertilizante ela poderia ser também crise nos defensivos, crise em suprimentos de carro e tudo isso, né? Mas eu entendo o ponto que vocês querem chegar. Eu vou dar um passinho atrás, né? Para a gente entender um pouquinho. o um momento que a gente tá agora para ver se essa palavra crise ela faz mais sentido para todo mundo. Eu não vou falar em ordem cronológica e nem tão a fundo cada ponto, mas se a gente pensar do começo desse ano, final do ano passado para cá, a gente teve alguns eventos no mercado de fertilizantes que fizeram a gente chegar aonde nós estamos hoje. Que Por exemplo, nós tivemos uma alta elevada aí no preço dos grãos, as commodities. E eu falo assim, Neto né, Guilherme, o mercado ele é como se fosse uma pizza cada gente, ele tem uma fatia ali que pertence a ele. Quando um, um segmento começa a querer pegar mais um pedaço maior do que o outro, rapidamente o mercado vai se ajustar para que essas fatias, elas fiquem iguais para todo mundo. Então, quando a soja começou a bater 160 reais aí em várias praças, o fertilizante, rapidamente, ele começou a subir para ocupar essa fatia, fatia da pizza dele. E de lá para cá, a gente teve eventos como, por exemplo, os embarques, que a União Europeia e os Estados Unidos começaram a dar sinais para o mundo que iam impor na Bielorrússia. E a Bielorrússia é um mega player produtor de cloreto que responde aí por cerca de 20% da demanda mundial. Então isso rapidamente tipo a insegurança se ia ou não ter cloreto saindo lá da Bielorrússia fez com que o preço do, do potássio que vinha muito deprimido principalmente no ano passado, ele começou a sofrer essa, esse reajuste aí. A gente teve, você que mora aí, né? A gente teve um furacão recentemente aí nos Estados Unidos, onde destruiu plantas de produção de ureia, que fez com que os preços subissem, subissem porque ela foi interrompida em momento de alta entrega de fertilizantes, assim, vamos assim dizer. É, depois, mais recentemente, a gente teve também a China divulgando para o mundo aí que ela estava fechando a, as fronteiras para exportar produto, né? Isso fez com que uma, uma grande quantidade de, de produto que saía da China não se fosse aí mais, isso também faz um, um desbalance entre oferta e demanda. O Jefferson,
2: uma, uma pergunta, né? Para começar assim a entender um pouco melhor, uh, da onde que, que vem assim essa demanda, da onde que a gente o Brasil é Exporta, importa, como funciona a, essa? Só pra mim ter uma noção, né? De, de, que, de que país, de onde vem, qual é a origem do, dos fertilizantes aqui pro nosso país?
1: Não, o Brasil, esse ano aí, o ano passado a gente consumiu em torno de 44 milhões de toneladas nos macroelementos aí, o NPK, disso, cerca de 80 85% de todo o volume importado. Né? Então, assim, se a gente pegar o nitrogenado, ureia. Caramba? É, exatamente. Incluindo todo, todo nitrogenado, vem 85% cento? Tudo, né? o Ureia, sulfato, MAP, super, triplo, cloreto, isso tudo, a gente precisa importar em cerca de 85% do nosso consumo. E a gente pega, assim, os nitrogenados, principalmente a ureia, que é o produto mais consumido no mundo e também no Brasil, ele vem praticamente grande volume da parte do Golfo, Golfo Árabe, né? Vem da Rússia, vem de alguns países do, da, da África, como Nigéria, por exemplo. O cloreto de potássio, principalmente vindo da Rússia, da Bielorrússia, Canadá, né, são grandes fornecedores para o Brasil, Israel também, e os fosfatados também, tendo a Rússia é, como um grande fornecedor, Israel e Marrocos, então esses países, óbvio, existem tantos outros aí também, mas esses são os países que abastecem a nossa demanda e quando a gente pensa no mercado nacional, empresas como a Mosaic por exemplo, a Galvani, agora recentemente a Euroquem, eles têm minas no Brasil, muito mais voltado para a produção de fosfatado né, a Mosaic tem uma mina de de, de cloreto de potássio também lá no Sergipe, o que dá esse balanço aí dos três macroelementos aí de em torno de 15% da nossa demanda, o que mostra que a gente é muito dependente e frágil nesse quesito aí de segurança alimentar, né?
0: E, e me diz uma coisa, Jefferson, baseado nesses números que você tá falando, é um, uma questão de segurança para o país essa questão de ser uh, dependente em fertilizante, como você enxerga esse cenário? Uh, digamos que a gente vá que tem um, um problema político ou um, como você estava uh, sugerindo uh, anteriormente, né, um embargo por de, de, de portos ou até esse problema mais logístico que a gente está tendo agora, o quanto que isso pode impactar um país como do tamanho do Brasil e
1: que depende de agricultura para balança comercial? Então, a autossuficiência em fertilizantes, mesmo se o Brasil tivesse condição de explorar todos os os elementos é, aqui no Brasil, você não faz esse reajuste todo aí no curto prazo. Isso demanda, sei lá, uma mina de cloreto, ela deve talvez entrar em produção aí com três, quatro anos, a partir do instante que você começou um projeto desse. Então, a gente tem uma fragilidade longa aí para conseguir suprir nossa demanda. Isso é uma questão onde é, sim, muito séria, porque... Qualquer rusga com algum país aí pode afetar diretamente o abastecimento nosso e sem fertilizantes não tem cultura com alta produtividade, até pensando na, na, no pacote tecnológico que a gente tem disponível hoje. Então, assim, é um ponto de atenção óbvio que, que esses países que produzem, eles não vão comer esses fertilizantes que eles vendem para nós. Eles precisam vender para comprar alimentos da gente. Né? Então, é uma relação de, de dependência para... Dos dois lados mas que deixa a gente com a bundinha na janela, com certeza e isso é uma
0: questão que uh, em que esfera isso é resolvido ou quem pensa sobre esse assunto são as empresas, é o governo o produtor tem gerência sobre isso uh, como é que fica essa relação entre o fornecimento de, uh, do, 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 da matéria-prima para produzir o alimento e o contrário, quem é, quem é que lida com tudo isso
1: Jefferson? Ô Neto, desde que eu estou no mercado eu só ouvi o fertilizante assim, virar a bola da vez em dois momentos, em 2008 e agora. Fora isso, ele sempre foi assim. Se a gente pegar nos do agricultura, que é um setor muito conservador, os fertilizantes, ele é o conservador dos conservadores. Né? Tanto é que informação de mercado sobre fertilizantes parece que é uma coisa, assim, de outro mundo. Você não tem acesso tão fácil. Agora, com, com o advento das redes sociais, muita gente começou a falar. Mas, assim, a, as próprias empresas, elas são muito comedidas nas informações que elas divulgam. Elas são muito, tipo assim, ainda lidam como se a informação fosse um bem muito precioso para tocar a estratégia dos negócios. Negócios aqui não é mais tipo uma pessoa que consiga falar inglês aí ou tem uma relação um network minimamente estruturado. Ele consegue fazer captação de informação muito rápida para ter uma leitura do mercado. E o segundo momento onde a gente viu fertilizante sendo falado é agora por conta dessa alta dos preços aí. E nesses dois momentos foi quando eu vi movimentos do governo nessa nesse sentido de fazer um plano nacional de, de abastecimento, né? E começou de novo o Senado se envolveu, a, a ministra Tereza, que eu até considero uma pessoa de muita boa fé, tá envolvida com isso, a Embrapa, tudo, mas assim, pode até ser pesado, mas eu acho que quando entra político no meio, o negócio não anda, uma coisa tão importante que deveria sim é facilitar, tipo, coisa como licença, desoneração de muita coisa aí para viabilizar, de repente a construção, o início dessas operações porque hoje não tem dúvida que é muito mais barato a gente comprar de fora do que tentar produzir aqui
2: Ô Jefferson, tu falou agora de, do, da gente produzir aqui. Pensando nisso, nessa na fraca importação que tá chegando pra gente agora, né? Tem algum fertilizante que tá próximo de, de acabar? né? Seja nitrogenado, fosfatado. Tem algo que tá chegando ao ponto
1: crítico? Tirando a, o nitro, o, a, os nitrogenados né, que vêm do ar, a maior parte deles, ou de sub, o subproduto de produção de petróleo, são fontes finitas. né? Então falam assim, por exemplo, o fosfatado, falam que a China ela tem mina aí, é, com vida útil para mais 30 anos se for se, se continuar o modelo de produção atual. E Marrocos que tem a maior parte da, das jazidas de fósforo do mundo falam em 600 anos de mina, com sei lá quantos bilhões de toneladas. Então assim, são fontes que irão acabar, mas a geração nossa, a do teu filho, a do teu neto, provavelmente ainda não vai viver isso. Tá
2: longe ainda
1: então. É, e, até, ela, até isso chegar também com certeza a tecnologia vai avançar para, tipo, ou melhorar muita eficiência desses fertilizantes, ou descobrir novas formas de fazer a nutrição dessas plantas. Então, não vejo essa discussão como um ponto para causar tanto medo, tanta desgaste a ponto de inviabilizar a agricultura mundial.
0: Ah, beleza, cara. Eu estava pensando nisso também. Né? Durante quanto tempo a gente pode contar com algumas das matérias-primas que a gente sabe que, que são finitas, mas eu acho que isso não é o que está dirigindo a crise ou essa, esse cenário que a gente está discutindo hoje. Ah, e você, no começo da conversa, Jefferson, estava tentando pontuar várias coisas que são as variáveis que podem influenciar nessa, nesse mercado. Se você pudesse escolher uma ou duas, quais seriam essas? essas principais variáveis que estão dirigindo esse momento crítico que nós estamos vivendo agora no, no, no Brasil. E, e, e também... Já... Continuando essa pergunta, é uma crise
1: no Brasil ou é uma crise mundial? Muito boa pergunta. Isso é uma, é uma crise mundial, né? Por conta principalmente da pandemia e de uma forma geral, né? O agronegócio ele cresceu muito no mundo todo. Né? Então, se eu pudesse enumerar, assim, para esse momento agora, dois pontos que teriam vários para enumerar, seriam principalmente a China fechando as fronteiras para exportação de fertilizantes, e juntamente com a Rússia limitando a quantidade de exportação para os próximos cinco meses meses e um outro ponto fortíssimo, a explosão no preço do gás, principalmente na Europa. Esses fatores aí fizeram com que a régua da precificação dos fertilizantes fosse lá na altura, só para vocês terem ideia, o preço CFR para quem não conhece o termo, né, custo de frete, é o, é o valor do produto no porto, dentro do navio. A ureia saiu ali no começo do ano em torno de 380, 400 dólares o dólares custo de frete e hoje, em dezembro aqui já batendo 1.900 50 a mil dólares o custo de frete então mais do que dobrou um único produto, e na mesma proporção vieram os outros, cloreto, map, e os micronutrientes, tá tudo nessa irracionalidade de preço, porque isso daí não é mais uma coisa racional, né já virou irracional isso tudo. Ah,
0: e, e Jefferson, você está você falando, claro, você trabalha numa grande empresa do, do negócio, é, o que acontece é o mesmo impacto que a, a empresa que você trabalha sente, o mesmo que pequenas misturadoras, ou que o produtor que importa a matéria-prima sente, como
1: que é a diferença do a percepção disso para cada um desses agentes. Cara, outra pergunta boa, pelo seguinte, Neto, se você pensar aí, como eu falei, menos da metade o valor de uma matéria-prima qualquer 8, 9 meses atrás, significa o quê? Significava o quê? Um cara que comprasse um navio de ureia no começo do ano, ele desembolsava lá 7 milhões de dólares para comprar esse navio. Hoje, para comprar o mesmo navio, ele precisa de 30 milhões de dólares. Então, aonde que você acha a caixa para tocar essa operação toda? Isso é um ponto. Uh -huh. E qual que é o tamanho do. A o nível de gerenciamento de risco que você tem que ter nisso aí. Então, o misturador, o intermediário, ele literalmente, ele pendurou as chuteiras nesse momento, porque ele não quer tomar esse risco, ele não tem condição de assumir esse risco. Porque outra conta, assim, se você pegar lá os um juros de 5% ao ano, no começo do ano, para financiar um produto de 400 dólares e você pegar hoje um juro, aí vamos dizer assim, de 8% ao ano, porque com a inflação mundial, o, o, o juro sobe, né, que é para assumir mais risco e você pegando 8% ao ano de juros por um produto de 1000 dólares a tonelada. Então assim, o próprio o próprio capital financeiro, ele tá destruindo essa demanda na ponta, né? Então, hoje é um jogo diretamente do produtor quem de fato produz a matéria-prima com o fazendeiro. No meio intermediário, ele tá olhando isso daí, ele tá comprando as coisas muito amarradinhas, ele tá com o estoque o mínimo possível, porque se ele, ele pode comprar um produto hoje a mil dólares, de um fornecedor, ele vender para um produtor para pagar em 30 do 4 a 1.200 dólares, daqui para 30 do 4 esse produto cair em 300, 400 dólares, se o produtor não honrar o negócio, ele quebra a empresa dele. Né? Então tá um momento extremamente delicado, assim como poucas vezes eu vi desse tanto.
2: Ô, ô Jefferson, só para mim ver se eu entendi, se a gente fosse falar em algum tipo de sentimento da indústria e dos produtores, eu acho que seria mais ou menos uma faca no pescoço, né? Para quem não aí é não. Não trabalhou com um contrato futuro que garantiu um preço, né? por exemplo, na compra de um insumo ou na venda da sua. Então, eu acho que um, um sentimento você vê como, assim, tanto para a indústria quanto para o produtor
1: que compra. Então, hoje o produtor dificilmente ele vai conseguir oferta de tudo que ele quiser com precificação longa, porque a indústria não está fazendo isso, então está dando precificação curta justamente para fazer esse gerenciamento de risco que eu falei agora há pouco. E o produtor, quando ele pega o valor do grão que está com, com esses níveis de preço de fertilizantes, a relação de troca dele piorou muito. E isso pega e inibiu, tirou o apetite dele também de vir para o mercado, porque existe aquela máxima, né? Não precisa ter pressa para fazer negócio ruim. Então, se ele ainda tem tempo logístico para pensar um pouco mais e ver se esse mercado vai se acomodar ou não, esse sentimento é meio que unânime. Vocês devem ter visto aí há duas, três semanas atrás essas entidades de classe, por exemplo, a ProSoja, orientando os produtores a ser muito mais racional esse ano no uso da... Na adubação. E eu concordo em plenamente com, com, com isso. Né? A gente tem que entender muito bem o que a gente tem lá no solo, usar o máximo possível que a gente puder dos nossos recursos técnicos para fazer esse racionamento e postergar até onde achar que dá para postergar, porque do jeito que tá fica ruim para todo mundo. Como eu falei, a relação direta do fazendeiro com a, com a indústria lá fora, ela não é uma relação harmônica. Né? Então, todo mundo precisa estar tá muito seguro Dessas negociações e ninguém está nesse momento Então tanto é que o mercado Ele está muito parado, ele está atrasado Em relação a, principalmente aos dois últimos anos Que o mercado aconteceu muito cedo E esse ano ele está bem atrasado Ô
2: Jefferson, eu tava vendo uma, uma entrevista aí da nossa ministra da agricultura né, a Tereza Cristina, e ela fala que pra gente não, não precisamos se preocupar tanto para essa safra 21, porque provavelmente já, já tinha tudo sido vendido né, a nível mundial ou até brasileiro né, qual o qual impacto vai ser um impacto mais futuro mais presente, como que tu tá vendo assim, esse atualmente?
0: Eu queria complementar essa, essa pergunta rapidinho Jefferson, eu queria saber também o que que tá acontecendo agora é, a gente sabe que assim, maior parte do o fertilizante do Brasil foi entregue, Estados Unidos está iniciando o inverno agora. No mercado de fertilizantes, qual é o momento?
1: Então, como vocês falaram aí, para essa safra que está plantada e para a miro safrinha que vai ser, começar a ser plantada nos próximos dias, esses fertilizantes eles estão basicamente todo internado ou em navios, aí em filas de, filas de portos. Né? Então, se faltar algum produto, vai ser de uma forma bem pontual e não veja assim que algum produtor vai deixar de plantar porque não conseguiu fertilizantes agora. Quando a gente pensa para a próxima safra, 22, 23, eu também não vejo com problemas é, de, tipo assim, falar ah, o Brasil não conseguiu importar a quantidade que precisava. Eu vejo que a gente vai conseguir trazer, agora o preço não, tá, não está nessa discussão. Porque se a gente olhar o cenário todo macroeconômico, é, não tem, assim, a não ser que aconteça uma coisa amanhã muito inesperada, fora do controle de tudo que a gente tem analisado, que faça esses preços caírem drasticamente. Né? Mas pensando assim, principalmente no curto prazo, aí o primeiro, o segundo semestre do ano que vem, são preços firmes, onde em algum momento que o produtor não vai poder mais postergar essa compra, ele vai ter que, que ir para o mercado, mesmo que ele reduza a adubação, não vai ser grande percentual que ele vai poder fazer isso e o produtor é um cara muito otimista, né? Assim, ele tá hoje no momento que ele fala que vai reduzir, mas eles a gente sabe que quando chegar o momento dele de sentar na frente do fornecedor dele e negociar, ele vai querer comprar o volume por uma safra cheia, né? Então, esse é esse é o cenário e não vejo problemas assim ainda, sabe, Neto e, e Guilherme, pra gente ter um desconforto em pensar, ah, não vamos não vamos ser abastecidos. Nós vamos sim.
0: Hum. Eu vou insistir só em entender o que está que acontecendo no resto do mundo, uh, você sa sabe o que, que, no momento atual a gente está gravando em dezembro, uh, o que está que acontecendo? Está tá se uh, extraindo a matéria-prima em algum lugar, produzindo, alguém
1: está tá iniciando o plantio, qual, qual o cenário atual? quando a gente pega em escala global né, tipo o próximo grande mercado que vai acontecer é o ajustamento americano, então ali vamos colocar assim, final de janeiro começo de fevereiro, os Estados Unidos vêm para as compras principalmente de nitrogenado e a área, eu nem sei quantos mil hectares os Estados Unidos planta, mas é uma área gigantesca e uma demanda muito maior do que a brasileira então obviamente que esses fornecedores eles estão produzindo produtos, né? ninguém está parado, a mesma coisa acontece com, com cloreto, com fosfatado. Então, tipo assim, eu sinceramente, eu não sei dizer se os produtores estão diminuindo produção. Né? Tipo assim, vão pensar, ah, o preço tá alto. Aham. Uhum. Se eu diminuir a produção, isso vai dar sustentação para que o preço não caia mais? Eu acredito que não, né? Até porque, igual eu falei antes, né? São, são, são relações comerciais aí entre os países, onde um precisa do outro. Então a China vai precisar mandar fertilizantes para nós para levar a soja, a Europa vai precisar mandar fertilizantes para nós para comprar milho ou soja, ou farelo de soja. Então a coisa tende a, a no médio prazo, ela começar a se normalizar e a engrenagem rodando novamente de uma forma azeitada sem os ruídos que a gente tem está passando agora, porque é um é um problema global, né, mas que, que vai se ajeitar. <música> Tá gostoso demais esse papo
2: E eu, eu gosto muito de escutar podcast E o meu favorito, vocês sabem, que é o Papo Água Se é o seu favorito, dá aí um follow aí no Spotify Cinco estrelas no podcast da Apple Fica à vontade pra divulgar esse papo Manda pro pai, pra mãe, pra tia Pro tio, pro amigo, pra namorado, pra todo mundo Ajuda a gente a fortalecer aí Porque dá trabalho de fazer, vocês não sabem, mas dá trabalho Então ajuda aí a gente E se você não sabe como achar a gente Procura aí qualquer mídia social No seu agregador de podcast favorito Papo Agro, separado. É só procurar
0: que vocês vão achar e vão curtir os episódios. Tenho certeza disso. É verdade. Se você quer interagir com a gente, a gente tá interagindo mais com você lá no Instagram. É só procurar por Papo Agro Podcast e você vai encontrar vários assuntos que a gente trata lá, não só os nossos episódios. Até tem uma série nova que chama Depois do Papo. Ela fica disponível aos sábados e ela vai expandir o assunto que foi discutido no Papo da Semana. Vai lá, é em vídeo, a gente troca uma ideia, você conhece a, a, a gente e vê a nossa cara lá também. Bem, papo bom então, hein, Guilherme? Valeu pelo convidado que eu já conheci há muito tempo e tomei um susto de ver na, na, na frente da minha tela. <risos> é, e eu queria, antes de passar para o resumo... <risos> é, foi um susto mesmo. Eu queria estar tá gravando essa tela para eu mandar colocar lá no Instagram para vocês. Mas, enfim... É, antes da gente passar para o resumo, eu queria discutir um pouco do projeto do, do Jefferson, porque ele tem um podcast também que eu também não conhecia, passei a conhecer agora. É, e que tem quanto tempo? E você fala de quê lá,
1: é, Jefferson, o, Neto, o nome do, do podcast é Adubeiros Raiz, né? então pelo nome você já imagina o que, que eu falo lá, né? Agora sim. <risos> o foco central da discussão <risos> ali é a cadeia de fertilizantes. E volta e meia eu trago alguns outros temas do agro que não necessariamente relacionado ao fertilizantes. Na, em suma, né? eu tô com ele Neto, desde agosto de 2020 então ele tem um ano e pouquinho posto episódios aí, semanalmente toda quinta-feira e recentemente também eu comecei a trabalhar é, um podcast da Iagro né? o Iagrocast, Iagro com Y e queria também deixar essa informação aqui até para vocês aí, ó, que quem entra lá no site da Iagro, iagro.com.br faz o cadastro você recebe semanalmente relatórios de mercado produzidos pela Crew, que é uma das maiores revistas aí de informações de fertilizantes do mundo, e você recebe ali gratuitamente no teu e-mail esses relatórios semanais, então é uma baita ferramenta de informação, ainda mais nesse momento aqui que o produtor pode se beneficiar e muito disso daí.
0: Bacana, cara, bacana. Então, ó, pessoal, já vão lá e sigam o, o podcast do Jefferson, o Adubeiros Raiz, no seu aplicativo de podcast favorito. Claro, primeiro vai lá e segue o Papua e aí na, no, no movimento você pega e segue o, o, o Adubeiros Raiz. <risos> e informação boa nunca é demais Exato. mas Jefferson, aqui no Papo Agra a gente tem o um resumo do papo e eu queria desafiar você num um exercício de futurologia uh, se você estivesse gravando lá pro Adubeiros Raiz e quisesse dizer para os seus ouvintes o que que você espera que vai ser o cenário de fertilizantes para os próximos 10 anos o que que você tem em mente e esse é o resumo do papo resumo do papo
1: Neto, nos próximos 10 anos o um movimento que eu vejo muito forte é de uma verticalização aí do de, dessa cadeia, muito mais forte do que. É, ele já está nesse movimento e vai se consolidar, então nos próximos 10 anos a gente pode ter isso daí muito claro na ponta, e o que, que eu quero dizer com isso? Tipo, o produtor da matéria-prima, ele atendendo diretamente o produtor o consumidor final, o fazendeiro né? então isso ele produzindo, ele fazendo a logística desse produto, ele internando ele fazendo a manipulação dentro de uma indústria, ele colocando nas embalagens, colocando no caminhão e levando lá para o fazendeiro então eu vejo que e cada vez mais, grandes players irão ocupar fatias cada vez maiores desse mercado espremendo muito os pequenos, então esses misturadores regionais, isso daqui não é nem uma, querendo ser o cavaleiro do apocalipse, mas eles acabaram tipo assim, sendo adquiridos, sendo incorporados por essas, essas empresas que muitas vezes também não têm o um entendimento tão grande da distribuição, porque é um desafio gigantesco, você pensar em logística de distribuição de fertilizantes fertilizantes no Brasil, né? Onde você tem caminhão, você tem, você tem ferrovia, você tem barcaças aí no Pará onde a gente morou. Então, esse know-how dessas pessoas que estão na ponta, ela é e será sempre muito útil para que essas pessoas de fora consigam ter esse entendimento e se capilarizar. Então, eu vejo poucas empresas com muito share é, e atendendo o produtor diretamente na ponta. É essa visão que eu tenho do setor de fertilizantes para os próximos 10 anos
0: caramba, é, é e você acha que essa sua visão, no final das contas, ela é positiva ou negativa? A gente precisa ficar assustado ou a gente pode se acostumar com a ideia de que o mercado é estável e vai permanecer estável?
1: Não, eu, eu não vejo para assustar Neto, né? até porque as empresas que estão hoje dominando o mercado, elas já são empresas estrangeiras, né? E elas estão, assim, muito consolidadas no Brasil, para grande maioria o Brasil é e cada vez será um player muito importante para os negócios Globais dela, delas, então veja assim, só como uma forma de consolidação de alguns que ainda não estão fazendo esse movimento de, de, de mercado, mas que não precisam, que são, todo, são todas empresas muito organizadas, estruturadas, e que talvez serão elas as que irão explorar essas, essas possíveis jazidas que serão descobertas no Brasil. Né?
2: Ô, Jefferson, sim, para a gente finalizar esse papo tão bom, tão bacana que foi, né? Pra deixar de forma mais redondinha ainda, né? Se você pudesse, assim, de alguma forma mudar o cenário, algum tipo de solução, qual que seria, na, na sua visão?
1: Se eu pudesse mudar o cenário... Então, se eu pudesse mudar o cenário, seria de fato assim a gente ser menos dependente de dos insumos de fora. E não estou falando não em questão de custo, que vai ser mais barato, mais caro produzir aqui. É sim pela dependência, né? Porque o nosso agro, ele ainda, apesar de do oba-oba, hoje em dia o agro é top, é tech, é tudo, e nem sempre foi assim, mas é uma agricultura muito jovem ainda, né? Ainda é uma agricultura muito jovem, a gente tem muita coisa para fazer. essa região que eu tô aqui do Mapito, Ainda ela tem praticamente tudo para pra, pra acontecer, para se realizar. A gente não pode deixar isso tudo crescer da forma que vai crescer. Crescendo da forma que está crescendo, com uma dependência tão grande igual a gente tem hoje de outros países. Porque qualquer problema que der, como o coronavírus foi que. Graças a Deus a, as pessoas ligadas a esse negócio conseguiram fazer essas movimentações de produtos e, e o produtor conseguiu plantar sem falta dele, mas se por um motivo qualquer essa logística ela fosse completamente interrompida, a gente não teria é, fertilizantes pelo simples fato de não conseguir fazer ele chegar aqui. Então a gente tendo uma dependência menor, é um risco menor para a nossa segurança alimentar e, e como nação também, né? Perfeito!
0: Meu amigo, muito obrigado, foi uma satisfação rever você e conversar com você novamente já, já era seu fã desde sempre Pela, pela clareza nas informações que você passava no, Durante a negociação Pela forma com que você leva o negócio o, o quanto de informação você tem E agora que a gente faz parte Do mesmo universo Nós somos podcasters Além de, de, de gostarmos de agricultura é, A gente precisa estreitar nossos laços vamos, vamos nos falar mais vezes Faz tanto tempo que eu não falo com você Que nem a sua voz eu reconheci Só vi seu rosto e aí sim eu lembrei que
1: era você Cara, legal, viu Neto? É, eu já falei no começo aqui, mas parabéns mesmo para vocês aí que fazem esse trabalho. Eu comecei recente, eu sou brinco assim, eu quero um analfabeto digital e a pandemia fez eu mergulhar um pouco nesse universo e, e falo outra coisa, que é muito difícil a gente competir com peito e bunda na internet, né? É verdade. Quando pessoas como vocês assim fazem esse tipo de informação de uma forma no horário livre, que você poderia estar com a sua família, com amigos, poderia estar fazendo outra coisa para você, e você está se doando para fazer alguma coisa para os outros, eu só falo uma coisa, é, o fruto não precisa ser dinheiro, mas vocês vão colher, né? porque o bem sempre é maior quando a gente ajuda as outras pessoas. né? Então, mais uma vez, aí parabéns e brigadão pelo convite, foi uma satisfação estar aqui com vocês. Oh, obrigado,
0: nós. E se você quiser também deixar suas redes sociais, eu sei que você está divulgando o seu projeto de podcast na
1: sua, na, no seu
0: perfil pessoal e então é a hora de você fazer o seu mexer.
1: Então, quem quiser ouvir, né, todo dia eu posto alguma coisinha sobre fertilizantes lá na minha página, que é no arroba eujefferson, é o Jefferson com J e dois Fs de faca, underline Santos. Então ali eu faço bastante brincadeirinha no stories, eu posto bastante informação que, de uma maneira geral, ela não é fácil de encontrar é, nas principais veículos de informação do agro, né? Então, quem quiser saber de verdade o que acontece no mundo dos fertilizantes, siga o meu canal lá, manda lá o comentário, compartilhe e o podcast, como você falou já, é lá no nos principais agregadores de podcast lá no Adubeiros Raiz. A gente também dá um espetáculo lá e traz bastante gente legal também.
0: Cara, brigadão, foi uma satisfação falar com você, como eu já falei mais uma vez. E para você que ouviu o nosso programa até o final, obrigado por ter ouvido a gente, vai lá na, na, no Instagram e fala pra gente o que, que você achou desse papo, se tiver alguma pergunta pro Jefferson, pergunta lá pra ele e fala ó, oh, ouvi você lá no Papo Agro e vim aqui te perguntar um negócio sobre fertilizante eu tenho certeza que ele vai responder com muita satisfação, assim como nós vamos ficar muito felizes em ver a su, o seu comentário e a sua pergunta lá no nosso perfil Papo Agro tem papo toda semana às quartas-feiras e a gente sempre tá com temas diferentes. Hoje foi fertilizante, amanhã químicos, depois doença e depois política, por que não? Fica com a gente que a gente sempre vai trazer conteúdo de qualidade pra vocês. Por enquanto, um abraço pra quem é de abraço,
2: um beijo pra quem é de beijo. Tchau! Valeu, galera da Agronomia!